0: 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗。我是罗比，今天呢，我终于请到了一位新朋友，因为我已经好久没有新朋友了。嗯嗯
1: <笑><笑>最近是不是借别人的钱都没还呢？<笑>对
0: 的，大家也听到了，坐在我旁边呢，就是大家非常心心念念的佳倩。
1: 啊、大家好，我是佳倩。佳
0: 倩呢，就几乎每周两期在我们的真八卦里面出现，嗯、但是在我们这个常聊天的，嗯、说的全是梗，就偶尔看心情出
1: 现。哎，我是不是还得恢复之前那个人设的宝藏中富？<笑>不用了，<倩>不用
0: 了，大家都知道你宝藏了
1: 。不是，重点是我还记起那个梗，那个听友还问我说。嘉倩是不是姓傅啊？宝藏中傅嘉倩。
0: 好，我们不要下来，我们隆重介绍一下我们今天的新朋友，我们的钟生老师。嗯，嗯钟声老师呢非常厉害，是专门讲这个电影和摇滚乐的。对，而且他刚才我们聊了才知道，他不仅是对电影和摇滚乐有研究，他还对很多别的事情有研究。而且在
1: 音乐节上还专门打碟的 DJ, 打碟 DJ 啊！嗯、啊来，我们欢迎一下钟生老师。哦，
2: 哈喽，大家好，我是钟声。嗯怎么介绍我自己？啊？我
1: 印象了一个名头，<笑>他呢叫搞笑大叔若饼，我叫宝藏中富家倩。然后你就叫大家好，我是大家终生受用的终生
0: ，<笑>终生受用人用也可以。<笑>
2: 好吧，但,但<笑>怎么样？好，特别好。但是我我解释一下，我的名字是钟表的钟，声音的声，是真的是这名啊,啊、嗯。对
1: 呀、啊，<笑>钟声大哥呢，本身他是一个很严谨的人，<笑>非常严谨。他自己有一个钟声说电影嘛，大家有空也去可以听一下。他的每一期做很多的功课的，他有非常严谨的、认真的采访提纲的。哪像我们呢，<笑>一开口就跑火车，不一样不一样
2: 。然后因为我那节目有点确实学术性了，因为面对都是那些专业的电影人、嗯、啊，就是各种导演，嗯、然后制片啊，然后编剧啊，所以我的所有的问题都偏学术和专业，就是从创作者角度去讲他们。呃，眼中的电影是怎么来拍的？所以那个会非常的严肃啊，嗯
1: 、厉害了！采访贾樟柯，哎，贾樟柯，<科>
2: 他对话了很
1: 多大咖，对，有作者，还有那个武术指导，还有那个导演、演员，嗯，还有。上次您开采访的那个《寻汉记》的，对,对对，是一对夫妻，赵照是编剧，她<对>老公唐大年是导演，哦，简直太厉害了你，你们这都
2: 翻出来，<笑>对，我们也做功课的好吧
1: ，摸<笑>、嗯、清了你的底细。
0: <笑><笑>当我看到这样一个专辑的时候，我是。怎么都想不到，原来这个制作者是在深圳。嗯，你知道深圳啊，文化沙
1: 漠、啊，杀你个头啊！<笑>沙漠，<笑>我们早就不沙漠了，你<笑>活在哪个年代？<笑>我们已经变绿洲了，好吗？啊、變绿洲了吗？对呀、啊。呃、啊，钟声老师出现
0: ，然后这个绿洲就绿意又昂然了一点，是吧？<笑><笑>我来就变成沙僧了。<笑>在开始聊我们今天的话题之前，我还要隆重的介绍一下钟声老师的另外一个专辑，这个叫做《中国摇滚一百讲》。嗯，因为我自己是挺喜欢摇滚的，但是没有怎么做过深入的研究。嗯，就是在对这个钟声老师进行摸底的时候，我就发现他有一个收费的专辑。
3: 嗯
0: ，非常的棒，一百节课。嗯，嗯里面就把这个中国摇滚的前世今生啊，都都讲清楚
1: 了。哇，嗯
0: 、真的是厉害了，就是比我们的真八卦还要八卦。哦<笑><笑>那那真不是八卦，<笑>啊，那这真的很真
1: 很棒哎、欸！多少钱
0: ？九十九元。就是我们的真八卦呢是收不了钱的，他是真的能
1: 收钱的，但是绝对是有料的啊！有料，非常有料，做
0: 了很多功课，
1: 推荐大家去听一下那个终身老师的那个《中国摇滚一百讲》嗯，折算下来也就是一集一块钱
0: 。<哇>对，而且你是喜马会员还可以打折呢。哇、哦，那太厉害了，<笑>
1: 终身受用啊
2: ！<笑><笑>咱们这有点听着要卖药的。哈，卖<笑>药，精神灵药
1: ，<笑><笑>对，也是你那个叫做沙漠解药
0: ，是吧？<笑>好，我们这个商业互推到此结束啊！<笑>来来，我们今天这一期呢，其实想要聊一聊电影，嗯，啊、呃，因为呢，马上就六一儿童节了，其实是想要聊一些儿童电影的，但是最近呢，好像没有什么好的儿童电影上映，嗯，我们就挑一部最近也是非常火。非常热，用钟声老师的话说，全喜马拉雅小宇宙已经有一百多位主播聊过的一部电影，对
2: 吧？嗯、那挺恐怖的。那电影上映之后啊，就豆瓣光我们去看那个评论，二十四万人评，就是那电影这刚出来第一天，马上就二十多万。然后我上了抖音看那个专题。就是瞬间破了八千万，我昨天一看都已经快一个亿了。就专题的这个节目啊，我说这太恐怖了，就是瞬息全宇宙，对，热度非常的热啊。但是不要问
0: 我们在哪里看啊，你要是找不到的话呢，
1: 多多视频就可以看了。哎，多多视频就可以看了
2: 吗？这是什么视频？我怎么没听说？就是以前的人人人人视频改成了多多视频哦。
1: 我第一次听说它叫多多视频的时候，我被惊呆了，因为拼多多有个视频也叫多多视频，暴露。了，我上拼多多的事实
2: 。大家就其实很多人都觉得这电影好像上映了，就根本没上映。嗯、它就是沸腾了，是因为那资源泄露了。哦、<笑>对，多多视频上那个版本应该会
0: 剪掉里面某一些镜头，就有,有打马赛克。打马赛克吗？打不了吧？就例如呢，他要跳到空中坐下去的那个
1: ，就是那里打的马
0: 赛非得挑那桥段，马赛克是吧？打了马赛克吗？啊、嗯哦，天哪！嗯，那是最精彩的部分。<笑>哎呀，哎呀，
2: 好辣眼睛，<对>好不好？没没还
0: 好没有看的人不知道我们在聊什么，我们就不瞎聊这个。我们我们认真的来说一下这个电影啊，说一下
1: 大家的观感吧。来，我们总结几个词吧。来，你先说，
0: 我先说哈。嗯我的观感就是好吵啊！这个、oh, 电影 uh, uh, 就是因为它口碑很高，但是呢，就让我看的过程中，我就好几次忍不住要把暂停键按下来。的地方呢，就是他们粤语、普通话、英文夹杂着说的太多了，特别是开头大概十分钟左右吧。我以为我看的是一个国内特工版本，都在讲这个中文为主的那种，但后面发现他们就就混杂的太厉害，就这个是对我在观感上让我觉得
2: 不太舒服的一个地方。嗯，终身的。大哥呢？我肯定闹啊，这太闹了。嗯，闹腾<这>。嗯、对啊，就是眼花缭乱的。但是从一开始，他开头那几分钟你还没感觉，但真的进入多元宇宙之后，就发现啊，整个影片就是大杂烩嘛。嗯，他嗯就是会了太多的梗和文化，就是他的。嗯嗯这种汇总能力，我觉得可能想象到啊，咱们这两位导演的那脑洞就非常的奇异，就大家是完全想不到他们能这么来创作的。对，嗯，所以太脑了。
0: 这个导演他还被人扒出来，他以前拍过的一个 MV，、啊、也是
2: 让他脑洞奇飞。哇，那个 DJ Snake 那个那个 MV 实在是太辣眼了，那也少儿不宜啊，<笑>而且真的是少儿不宜。他是实际上就是你能看出他那个脉络，就是这影片里面有好多那种特夸张的梗，都是他。嗯一脉相承，而且他那人就那样。这女生看完什么感觉？我必是得问一下。我到现在都没有看完。哦，好吧，好吧。我今天为了做这个节目，
0: 他看一段又停一段，看一段又停一段。刚才在一直节目开始前，他还在看。对，真的
1: ，我终于看到那个石头过完一点点，就是还剩三十分钟还没看完。就他
0: 们变成两块石头，然后呢，在那个屏幕上打那个字幕出来那一段
1: 。你知道那一段，我认为是全片的精华。那段是据
0: 说是电影院里面最多人笑的一个地方。嗯
1: ，因为那段还没有声音，<对>看着好安静。<笑>然后那个对话呢，又我觉得还颇有一丝哲学道理。是,是然后他又很敢说。嗯。我一个也很爱看电影的同行，我们就聊了这个电影。他问我看了没有，我说我看了十几分钟，我就暂停了。然后他说，<笑>他就发了一段那个《石头记》的那个片段给我看。《石头记》，他说。就这《石头记》这段挺好，他如果要是影片在这儿就停了
2: 的话，就这还挺好<笑>就，就完美了，是吧？<笑>这得多文艺啊！这然
1: 后我就看了那段石头那一段，我当时就觉得，哎，这一段其实哪怕剥离开之前的剧情，它是成立的哟，嗯、就好像是一个。动画小短片的感觉，嗯，而且觉得还笑点挺浓的，台词儿特别棒，很敢说。是的，他们这种无声的对话让我想起了，呃，那个韩国有个导演叫金基德，嗯，金基德的大部分电影，你知道那个演员是不用记台词的，因为他全片可能就两句台词。金基德是一个颇具争议性的一个导演，你去看他在韩国本土是很不受欢迎的，因为他拍的电影大多都是冲破禁忌的，嗯、而且也是。脑洞挺开的大的，大家有空真的可以去看看。嗯、但我觉得他拍的还是也挺有哲理和禅味的，比如他那个《春夏秋冬又一春》嗯，对吧
2: ？对于金基德，就是啊、呃，是这样。有一些电影导演，我们得单独拿系列去讲，嗯、
1: 对，因为他太有特点了。嗯嗯、
2: <笑>他这个类型确实，他们属于完全不同的类型。而且这一次，我们发现瞬息全宇宙很多人出来点评。他们其实不是这种类型片的观众，嗯啊，我觉得就是大家可能是是不是因为现在电影市场实在是太没有作品了，然后这个影片就沸腾了。最近真的没有什么好作品看、啊，对，而且
1: 我觉得它其实可以定义成是不是一个成年人的童话呢？因为你没有办法穿越，你其实没有办法同时。附着在那么多的身份上面，嗯、你也不可能同时成为那么多个人。人生没有那么多的，如果你走了这条路，就是这一种人生，啊、不可能说你在这儿开个洗衣店，嗯、然后你在那儿又成为一个女明星，你在那儿又成为一个什么五指那个变成香蕉的那种<笑>香肠香肠是吧？哎呀，又是恶趣味<笑>那一段。所以就是，我觉得他是为什么会让很大一部分人那么喜欢呢？就是因为他满足了我们。有限的空间，嗯，我们无法成为那么多人，但是我们是不是可以在电影里成为别的人呢？嗯、然后我换一种方式去生活，而且他们还说这是叫做影迷式的电影。就是那里面致敬了太多的电影了，致敬了成龙的《警察故事》《红番区》嗯，嗯、还有就是周星驰的《功夫》嗯，还有呢，呃，王家卫的《花样年华》等等等等一系列。<对>如果你要是观影量没有那么足的话，其实看这个电影，我也看到很多的影评说，你们都说好看，好看在哪儿啊？<笑>就很多人他其实也是感受不到那种精彩之处。刚才两位都说了，一个是说太闹，一个说太吵，我看起来我就好累。嗯，就是那个。画面简直闪得太快了！我到了这个年龄，说真的，我我想看点，了了我想看点沉浸版的。而且我记得有一次，我跟 Robin 讨论这个艺术方面的东西，嗯，他就说，其实不管你做什么东西，你不能什么都要。嗯，这个电影它就是什么都有，对，最后就真的好累啊。
2: 对，他就他就一定要什么都有。对,对、哎，但是他什么
0: 都有，<笑>我也看到有一些那个博主，他又给出了一个地方他没有的，
1: 嗯、他就
0: 说。为什么从头到尾就不能好好的给我们的杨紫琼画一个漂亮的妆容啊？有啊，她不是做女明星那一段吗？做女明星那一段好像还是不够漂亮，就整个画面你就感觉。脏脏的，脏脏，对对对对对对，<笑>这个词太对了，我就
1: 感觉脏脏。<笑>
2: 我觉得这跟预算有关系，真的跟预算有关系。<笑>不，不周深大哥，<笑>我要我
1: 要我要反对你这个，我不觉得是他预算的问题。嗯、他换那么多服装，换那么多造型，他的女儿也换那么多，除了她老公从头到尾就那么几身衣服之外，他的预算是花了钱的呀。嗯，对
2: ，但他我我理解呢，他们就是最漂亮的就是把那女明星那人设给他。他们认为这是最漂亮的了，嗯、啊，那就是最亮眼的，<对>很多这个红地毯的那些画面，它都有了，该有的有了，对，嗯，所以就可能，但是我个人还真的没，就是这个我没注意到它不漂亮，但是谁注意到他漂亮这事儿，真<笑>从来没遇见过啊！哎呀，就是我看这电影啊，就是有一个感受，从一大环境上来讲，最近这几年，普遍亚洲的电影开始在欧美。受到关注，尤其现在形成了就是连续三年、嗯、奥斯卡大奖都是亚洲的亚裔电影人的作品。
1: 这是政治正确，啊、还是因为确实我们的电影已经够分量了呢
2: ？我觉,我觉得跟政治正确其实我认为没有点没关系啊。我昨天我跟别的朋友我说过一个我的观点。嗯我觉得是因为从特朗普之后，然后全球现在进入到一个非常分裂的状态，尤其中国的这个问题成为政治上就每天都在说的问题之后呢，原先其实西方没有那么多人关注这个中国，没有关注华人或亚裔这个事情，嗯、但是因为这个长达十年啊都在吵这个话题，你导致他无形中实际上。让更多的人想了解这个群体和这个亚洲文化或东方或中国人这些文化到底是什么样，所就拱到现在，就是一个很重要的，就是文化上的一个关注的焦点，并不是说，呃，他有什么我们这些文化到了一个突破口，它不是，而是某一种本身是激烈的这个国际争端导致了这种文化被关注，嗯，才有了这些影片开始。入围了大量的奖项，并且拿到了大奖，嗯啊，这是我觉得一个很重要的这种文化传播到现在为什么会就是历史上从来没有过的这么备受关注？我觉得这个一个井喷式，对景喷式的量
0: ,量变到质变，<对>嗯，其实我我印象中这几年啊。最早就是从大概是三年前、四年前那个《摘金奇缘》是开始，嗯、然后一八年对，然后到这个去年的这个上汽《蛇、嗯、环传奇》嗯，我最近才看这个上汽，<笑>好烂<辣>，好但是他拍的好
1: 漂亮，<笑>你知道不？比比这个画面呀、啊。要观感要好对，那个、对
2: 拍得很漂亮。嗯、我怎么说？我觉得他那个模板就是上汽、十胜他们那种好莱坞、漫威的电影，它是一个模板式的。对啊、嗯呃，就是你看他，你看神奇女侠，你看 X 战警，你看什么，你都会觉得他，他就是这种，就是对他这种漂亮，他是一个非常程序化的。然后你能够知道在那个段落一定要打的怎么样啊，然后。对上汽十环，他这个就是关继威他们做的武术指导啊，嗯，对，然后关继威也是咱们这个影片里面那男一嘛，对啊，嗯、那个演丈夫的那个，<笑>对他跟袁奎他们，然后上汽十环的那后期还上了我的节目呢，啊、嗯，对，然后专门聊了这,这电影到底是。中间他们内部是一个什么样的情况？因为大量的是、嗯、是人西方人，然后都没有中国人，然后去做导演、啊。当然，这个、嗯、这这也是就是最近这几年大家看到，就是很多亚裔题材或中国人题材，然后出现在这些主流的这种院线里，对啊，而且还取得了好的成绩啊、嗯
1: 。那我是不是也发现了一个规律啊？不知道成不成熟，就是西方人对我们东方其实还是有一个巨大的认可，就是来自于功夫。对，你看里面的打斗戏，还是很大的一个亮点。嗯，但是我觉得在《上期十环》里面，呃，梁朝伟其实，哎呀，也不得不承认啊，都还是老了
0: ，<笑><笑>老了还是，真的老了，还是那么帅啊。呃、嗯
1: ，但是你说
0: 啊，都是来自于功夫打斗，其实有两部跟功夫完全无关的，他们也进入了这些西方人的主流的视线。就一个是刚才说的这个《嘉靖奇缘》嘛，嗯、跟功夫没有关系。对，还有一个就是那个奥卡菲娜，她拿了金球影后的。别告诉他，别告诉他，对，嗯、就讲的是真的是一个非常中国式的一个亲情故事、啊。所就
2: 是一个百分之七十都是中文的。啊、嗯呃，那部影片也是当年引起了很大关注。二零一九年、二零二零年那个时候，他拿了金球奖的最佳女主影后，影后嘛，嗯、就是这是第一个，就是历史上第一个华裔的演员，然后拿到了这种大奖。对啊、嗯呃，所以那个片
0: 子还在国内引进
2: 了。对我专门跑去电影院看的，还真的
0: 是。其实是真的挺好看的一个电影吧，把这个故事讲的这个很
2: 丝丝入扣的、啊、那种。嗯，他那个是真的讲了一个华人的家庭的这个观念。嗯，
3: 不
2: 过今天我觉得就是我们聊呃《瞬息全宇宙》呢，就是大家也很多人都在讲这个影片它跟家庭有关系嘛。嗯，呃，你好像不是这么认为，嗯、对不对？对我自己就觉得这跟家庭的关系，我认为是从一个层面，它是。解构了中国式的华人家庭，呃，这种传统华人家庭中的叫情感连接的这种结构，我觉得这个他是给讲清楚了。嗯，然后并且他还讲清楚了华人就是华裔在美国的这种生存状态。嗯，他不是从影片一开始，就是因为他那个丈夫不行，然后导致那个去税务局，然后他们那店要关门了嘛。就是华人不叫底层啊，好像这一百多年来，我们要去到洛杉矶、旧金山，其实好多人那一辈子都没离开过那个 China Town，、嗯、都没出去过。嗯，但是就是干饭馆里的这些事儿，干洗衣店的事儿。嗯，这就是华人就是在那儿的一个特别典型的生存状态。嗯，我觉得这个是他给讲清楚了。嗯、但是我依然不觉得他是在讲，就是家庭的关系他也讲了，就是刚才我讲的。他是情感这个结构，他把华人的情感结构给讲清楚。了，他对上啊，对他的这父亲，对下和他的女儿，然后以及他另外一个角度，他从这个当代、当代的这种呃，他女儿所表现出来的这代际的鸿沟，然后给大家呈现出来一种就是需要去思考的一种呃家庭模式，就是你现在你女儿的选择是我们传统的、原来的传统式的中国人他没有去思考过的。尤其他里面，他女儿的那个对象嘛，那个女朋友的这个问题，那是很大的一个忌讳嘛。嗯，但是这个影片里面，杨子琼也说，那个在我们中国的这个文化里头，只有一个他，就是、所以人家那个就就是说，呃，跟他现在的西方或者说现代的，也不叫西方了，就是下一代的新兴人类的这种。价值、爱情观啊，就是或两性的关系，他、嗯、的这观念上的冲突啊，这个也讲清楚。嗯，但是呢，我看到很多的这评论都说这是一部什么家庭和解的电影，反正我真没觉得和解。嗯、呃，就是我不知道你们注意没有，那影片其实到最后它不是和解。嗯，呃
0: ，他是
2: 他自己，是杨紫
0: 琼，就是这个女主，她自己找到了她该过什么样的生活这么一个。误解，我就觉得，就这、是、这个领悟也是一种感觉，但实际上，就钟声老师真的他说出了我的一个疑惑，我好像看到最后没有看到他们真正和解的那个，那个有一个很明确的交代，虽然他们最终没、啊、就,就是就
2: 是拥抱嘛，嗯、但是那不是和解啊，<对>而且我的理解是什么呢？嗯、呃，影片用了这么多。啊，眼花缭乱的，然后光怪陆离的这些画面场景，然后给大家呈现的这一过程，实际上他最终就讲了，我理解是一个什么事儿，是杨子琼只是最终呃，就是接纳了自己的生活的现状，嗯，他对自己的现实生活他有了一个释怀，但不是说他与他。女儿之间的关系的和解。嗯嗯，嗯你
1: 说到这个，其实我想起来另外一部电影，哎，是一部韩国的电影，叫做《米娜里》。嗯，米娜里。然后呢，当时是跟《无依之地》好像是同一个年份来上映。也就
0: 这一九年
1: 。对，嗯。然后这个电影的话呢，他也拿了奖哈，拿了奖。他那个另外一个译名就是米名《米娜里》的译名叫做《水芹菜》，也是讲。韩国的移民到了美国之后，他们也是生活在底层。嗯，包括你知道最开始她老公和她老婆做的是什么工作吗？拿那个手电筒照那个鸡的屁股，然后来判断这个小鸡是公鸡还是母鸡。公鸡呢就放到一边，母鸡就放到另外一边。为什么要这样？因为母鸡可以下蛋呢、啊。哦哦哦！哦，所以他们最开始做的是这样的工作。但后来她那个老公就是不想这样做，他想自己去开一个农场，他想招点别的东西。<笑>叫猪吗？牛吗？真的是，可能只有鸡需要这样的判断吧。嗯，有可能，我不懂，我不是农业专家。是不是新的冷知识又增加了一个？这是热知识啊！原来鸡的那个雌雄是这么来判定的，我之前也不知道。但是那个工作，也就是说，它没有太多的技术含量，它也是很底层的，对不对？嗯。于是乎呢，这个男主人就想自己去创业，自己开办那个农场。然后他的丈母娘就从老家过来了。这个时候，他其实也是两代人的冲突，还有就是移民之间的冲突，还有就是阶层与阶层之间的一个冲突。那么水芹菜，他米那里翻译过来，水芹菜就是，他说那种植物是他外婆过来嘛，就他丈母娘，就是说这个水芹菜它好在哪，就是放在哪儿都能够生存，嗯，就是你只要给他一片土壤，给他一点水，他就立刻可能长得很旺盛，还可以吃。他就是形容那种移民的状态啊，对，因为这也是一个美国梦嘛。当时我自己写了一个很简短的，我在朋友圈发一个小小的影评，我说这个无一之地和米娜里其实都是一个美国梦啊，一个美国梦是放逐到天际，然后不断的流浪流浪，他是美国本土人嘛，那米娜里他是一个往外。进入到美国那边也是想实现这个美国梦，但是最终他就是用一种他们独特的顽强的一种生存姿态，在那个地方扎根下来。就是我当时是这么想，然后我的另外一个长辈的领导就说：“我不认为这个啊，是。”他就给我来聊了聊这个，但是当时我就还是会认为他是两种不同的美国梦。嗯、你像刚才钟声讲到的这个，就是说华裔。他的家庭的结构，对不对？然后我就联想到了韩国，其实韩国人他们也关注这一块，包括最近这些年，在美国的主流的这种呃电影奖项上面，对韩国电影也是极度的一个认可的。的然后在《米娜里》这部电影里面，女主角就是那个扮演丈母娘的那个，她是凭借这个角色拿下了最佳女主角的哦。嗯、她就是谁呢？演之前那个酒神小姐的那位韩国很有名的一个女演员。年纪也很大了，嗯、都六都好像七十多岁了，嗯、也很厉害，呃，也是好像华裔女演员不多的一个奖项了
0: 、啊。哎，你说到这个，我反而你说到这个，我想起来最近有一篇文章也是在说嘛，就说到杨紫琼啊，嗯、包括刚刚在这个嗯戛、呃、纳获奖的那个汤唯啊，嗯、他们都说到这些上了年龄的这个女演员，嗯、真的只有走出了国门，嗯，才有这个更多的机会，在国内好像机会真的都不多。那之前、这
1: 个、还有一个咏梅啊，嗯，咏梅她之前在国内都不被大多数人所认知，知这个钟声大哥肯定知道，<对>因为她是那个栾树的老婆，对,对,对,对,对吧？他还拍过那个黑豹的那个无地自容的 MV 的女主角，嗯、拿着丝巾在跑车上，但是他如果不拍那个地久天长。他在柏林电影节上没有拿下那个影后的话，<对>其实国内很多人都不知道他是谁。嗯嗯，
0: 嗯嗯我发现钟深老师已经开始迷茫了，说你们究竟想聊啥？飞<笑>来飞去。<笑><笑><笑>
1: 聊到哪散呢？好
2: 吧，好吧，我我也体会一下，就是
1: 不按照你的那个采访提纲来
2: ，是吗？没有，我我主要就是觉得，反正因为要听这期节目嘛，大家觉得《瞬息全宇宙》到底好好在哪儿？我们也瞬
1: 息全宇宙啊！我
2: 们现在都已经去到其他小宇宙。好，我们继续扯，我们继续扯回来这个《
0: 瞬息全宇宙》啊！我
2: 觉得有几个点，我认为就是我们大家要说这电影，我们为什么值得看啊？我我觉得要从几个点上去讲。第一呢。就是这影片里面的这些演员，我觉得我们是特别需要去了解的，因为好多演员其实我们大家根本就不知道，嗯，但是人家都是老演员了，比如说那里面演杨子琼他那个他那爸，对吧？就是那个是呃吴汉章，吴汉章都九十五了，就啊、呃、五月十一号嘛，他刚刚获得了那个。在好莱坞那个明星大道上给他摁了个手印儿，<哇>就是他留下了属于自己的那颗星了、啊。这么有名的原来嗯对。然后，但是他一生都是配角，嗯
1: ，
3: 就
2: 是黄星
1: 配角。对，觉得
2: 一生就几十年都是在演配角。他唯一只演过一个啊，法国导演的一部特别独立的电影叫《偶像》
1: ，
3: 嗯，然后他
2: 演了一个中国的男生啊、呃，男人也是中年男人，然后在那儿跟当地的。女子产生了一段这个爱情，啊，她她其实一生都是啊，这九十多岁了，依然还是都是演配角，就像一个国际版的吴孟达那种感觉、啊。嗯，啊，她而且她是呃，就是小时候是生在美国，然后后来在香港生活了，可能就在小学、初中这个阶段，然后又回到美国，就这样的一个经历，嗯、所以实际上是非常地道的，就是当地的华人。嗯啊，然后这个一个是他，然后一个杨子琼就不用说杨子琼其实。就近几年，他有几部特别点代表性的作品啊，就是《摘金奇缘》《昂山素姬》嗯，对吧？对。然后还有就是这一部，我觉得这三部，当然中间啊，就是杨子琼也演了那《上汽十环》，啊，但但是我觉得那个从影片上来讲，我觉得这三部是他的。特别好的代表作，嗯啊，这是杨子琼。然后里面我觉得关继威是特别值得得说一下，因为关继威他是小时候他是越南华裔，然后在美国十二岁，呃，是参演了斯皮尔伯格那个夺骑、啊《夺宝奇兵》嘛，嗯。呃，那那小时候我看过那戏，那演的特别棒，而且那剧本也写的很好。他是乔治·卢卡斯写的剧本，乔治·卢卡斯做制片人、做编剧，然后斯皮尔伯格做的导演。你想，这都大神啊，真、就、的是大神大神。然后拍的这部片，然后他当时演这部戏就一下就是童星就火了嘛，火了之后又参加了斯皮尔伯格的做制片的一个呃小的这个电影，叫儿童电影啊。然后，然后后来就这个人命运就。就不行了，一落千丈，就童星随着长大之后没戏
1: 了
3: 。嗯，没关
2: 系
1: ，<没>很多童星都这样
2: 对。然后就没有戏，然后就演不了，就就他就回台湾嘛，他就去到台湾去拍戏，然后去到日本也拍戏，但都没有什么成绩。嗯、然后一沉寂也沉寂了个三十多年，你想想三十多年。嗯、然后那个时候他就
1: 做幕后吧，就
2: 做幕后就跟了袁魁嘛，嗯、跟袁魁。他们就在美国，就专门帮好莱坞的电影去做武术指导，啊、呃，武术指导里面代表作就是《X 战警》，然后后来就是李连杰啊、呃，我特别喜欢的。这李连杰在好莱坞第四部电影就是那个《The One》救世主，也是当时当年的 Jason s t a n s o n 就是也是非常青涩，是跟李连杰两个人演对手戏，但那个。影片拍的很棒，因为那概念也是瞬息全宇宙的概念嘛。
3: 嗯
2: ，我觉得这个也是关继威是特别值得的。而且你看刚才大家也都说到，你看他致敬了很多影片，其实大家就要问，你看他致敬那么多，他为什么都致敬成龙啊？是因为在那个九十年代，西方人只认成龙。对，嗯，那个而且他致敬的里面有一套是专门致敬的，是红番区。所以这这个影片里面，他当年也是，当然大家也去看他长那样啊，也其实也瘦版的成龙。对对对,对<吧>我就想问这个，他是不
0: 是选他有这个，他长得有点像成龙那种感觉
2: ？<笑>呃，对，有有这感觉，也恰好他也当年就是做很多武术指导，其实也是跟成龙都有过合作嘛。嗯、他里面有一段
1: 在那个办公室里面拿那个腰包打架那一段，简直就是完全成龙的复刻版。
2: 他就完全是把当时红番区里面拿衣服的那一段给。就变成他拿腰包嘛，对。然后这里面所有的就是，这有一个关系。你看，比如说我们现在很多的内地的电影，他老去拿周星驰的素材去致敬，嗯，呃，是吧？然后，呃，但是你到好莱坞，你要致敬周星驰，就是我估计就没什么戏。但是你要说成龙，那没问题，因为好莱坞就是什么？就是成龙、李小龙、李小龙，然后就是李连杰，就是这三个是一定是大家对好莱坞对于华人。啊，就是最明确，就是大家有印象，然后标志性的面孔，嗯、对，所以你肯定要致敬那个啊、呃、成龙。嗯、然后在影片当中，呃，我觉得关继威就是他也说了，他就是因为看到了《摘金奇缘》的成功，嗯、他又重燃电影梦，但是他也没有机会，直到等到这导演的剧本，然后他又知道是因为杨子琼啊，当然他说了，就是因为杨子琼，他才有了这次机会嘛，嗯，啊，重新又开始，我觉得这也是一个。华裔电影演员在那边打拼的一个就是血泪史吧，我觉得也挺挺尴尬的，因为你确实在那边的好莱坞分工里面，其实对华人的分工就是挺明确，就是做动作指导，或者、嗯、你不太可能有机会做到他们更深入的那些作品。
1: 连我们章子怡姐姐去那边，也就是就当年
2: 他，就是也就是去离最近的时
1: 刻是吗？对
2: ，巅峰时刻。当然，他也拍了很多其他影片。他最近的那一次，就是因为斯皮尔伯格的。那个就是斯皮尔伯格《艺伎回忆录》嘛，他当年有幸入围了金球奖，但是还没拿。对对啊，那是
1: 李冰冰去那边也是转了个圈回来特工版
2: ，中国特工版才才可会出
1: 现。所以的话，确实就是华人演员到那边，包括当年的周润发，其实好像也是鼓励他往那边去。他说他不去，
2: 他去了，他去了去了，那那个，但是好像品不就是《卧虎藏龙》吗？哦，其实《卧虎藏龙》成就了，实际上是一批华人演员。但那个就是
1: 主要是以华人，还是华语电影吗？我是说，他如果到那种、啊、就是全是美国演员的那种大片里面去，其实他也没有太多非常大，非常
2: 大。呃，这里面确实曾经在一度八九十年代啊，他们有个不成文的规定，就是。只要正派角色必须是白人男性，这个是这个是一定的。嗯，然后所以你其他肤色种族经常就是在反派角色里，而华裔进到美国全都是反派。嗯，那你们看一下，当年李连杰进美国，然后周润发，好多人他进他都是反派。嗯，他是这里面是形成了一种。算是行业内的一种默许的一种默认的规则。你看
0: <对>梁朝伟唯一的一次大反派、嗯、上汽十环也贡献给好莱坞
1: 了。<笑>但是你知道上汽十环这个名字都觉得就是怪怪的，是吧？怪怪的，不知道为什么怪怪
0: 的，<笑>有
1: 点像。我就听到上汽十环就想到我们家的高压锅。
0: <笑>没有，我就看到他最后父子对决的时候，<笑>一人拿了五环嘛，我们说、嗯、这就是奥运精神。<笑>
2: 其实他那个上第十环，你们要看周星驰那《功夫》里面，他有一场武打戏，就是他们是有一场武打戏，是那个洗衣店的那个店主把那个洗衣服的那个裁剪衣服的、嗯、裁缝店,店的那个环带到手上。对对对。哎
1: ，我发现洗衣店真的很容易发生故事哈。对。最开始那个白日灼星，嗯，烈、就是、烈日灼星，啊、哦，烈日灼星，白日焰火啊、哦、不。<笑><笑>
2: 哟，这名儿看来真真的，这个导演有起名，真的起的，别那么文艺。是，是我们老了，是我们老了
1: 。那个白丽白什么什么来着？就是那个廖凡那一部嘛，廖凡在那个舞厅单独跳舞的那个，当时桂纶镁，也是洗衣店的老板娘。嗯，我在想，下次我是不是要体验一下去开个洗衣店？我感觉你上一
0: 集还在跟我说要去学个兽医呢。
2: 这想想做的事儿还是真挺多的。对，没有
0: ，因为找你去演《瞬心情宇
1: 宙》，因为上回我我跟那个 r 敏聊，就是说我们发现好些成名的歌手，他们之前都是做牙医的。嗯，比如张洪亮啊、罗大佑啊，做医生
0: 不是牙医？哦，对，那
1: 他们俩真是做牙医，他俩牙医。对，毛不易啊、徐佳莹啊、周深啊，我那我们俩挣钱吗？我是不是要去？学个那个什么医生 ，Robin 就说让我去学按摩
2: 。我<笑>先说我要当歌手，<笑>然后当先去当牙医。
1: 对，先去当个医生<笑><对>挺好
2: 的啊、哦
0: 。所以我觉得这个这个导演啊，就是找杨子琼是对的。就是这种中年妇女的特别多幻想，是吧？<笑><笑>我
2: ,我觉得这个。<笑>确实符合一个就是那人设立。我觉得这是合理的，因为他有很多想法他实现不了。但是最开始他设计这影片的时候是给成龙设定的，人成龙都答应了。但是最终呢，有各种说法，最终反正是没有成型。嗯。但是后面迫使他们俩改着改着，就是改到这个杨子琼身上。哦。嗯、而且这部戏啊，他还不光是中国的这个华裔演员，就是大部分都是中年人，美方那边也是中年人，都老年人了。嗯。<笑>那个。美方那个大反派就是那大魔头，嗯、那个演员是呃那个杰米利·科蒂斯，嗯、杰米利·科蒂斯是非常有名的，非常有名，嗯、就是就是大的这个大咖，他有名，他而且出道很早，他、嗯、自己个人的标签化的代表作是《月光光心慌慌》，嗯，是一个系列恐怖片，就是他从年轻一直演到现在，嗯，都演了那个好像得出到第八集了吧，嗯，或者现在都出了那个。就是番外的那种，就是特级片了。嗯，然后最有名的，他有一部影片，就是跟。阿诺德施瓦辛格演的，呃，真实的谎言，对，他里面演那个阿诺的那老婆，哦，啊，
0: 最主要是他真
1: 想起来了，他
0: 在里面可漂亮了，他穿了一个内衣跳艳舞那一段，嗯，就当年是反复看的，你知道吗？关键是，他这一次在《瞬息全宇宙》里面，真的是彻底又颠覆了那个形象啊！那我觉得
2: 太恐怖，了，我觉得
0: 按照这个演员的自律性来说，他肯定保持还是不错的，嗯啊，当时他演的这么一个形象，我当时看的时候，我就觉。就脑海里不断地回想起这个真实谎言，他给这个阿诺跳的那一段艳舞，嗯、我觉得哇，这同一个人啊！我的天
1: 呐！但我觉得很多那个好莱坞的演员是真的很舍得为角色牺牲的。对，就比如说演当年那个《这个杀手不太冷》里面的那个大反派，嗯，就那个警察那个坏警察，他后来在演那个《至暗时刻》，是、嗯、就是演。呃，丘吉尔的时候，加里奥德曼，他把自己吃成那个大胖子。嗯、然后还有一个演员，我不太记名字啊，嗯、我不太记名字，但你们可以说，我知道我能猜
0: 到你说谁？谁贝尔。演《精灵十三菜》那个是
1: 不是？我不是说他哎，嗯、我是想说的是另外一个，那个《达拉斯买家》里面那个男主角卖的
0: 马修麦康纳。对、啊，马修麦
1: 康纳，他在那个《达拉斯买家》里面是受到完全就是脱形的那种，因为他演一个吸毒的人员，但是他之前他又到另外一个电影里，他又是那种精壮的那个猛男，就脱衣舞男、啊。对，
0: 在那个呃叫什么？魔力麦克是吧？嗯
1: ，反正就是。嗯这些演员，我就觉得他们真的很厉害。为了角色，包括还有一个迪奥有一款香水啊，是那个小蛮腰的一款真我吧，嗯嗯、忘我还是真我的一款香水的那个超美的。恰似赛隆，对赛龙。赛龙嗯、他要是为了演角色，他完全可以自己什么都形象都不要。他演那个女魔头，把自己扮丑，嗯、演一个那个超级丑的那个妓女的形象。嗯、包括他演那个塔莉，他演一个呃生了三胎的妈妈，就把自己又吃胖几十斤。我觉得他们太棒了。
0: 我们国家也有啊。彭于晏哦， oh. 热带往事，<笑>你看《热带网上至少瘦了那么多嘛，对不对？嗯
1: ，邓超，邓超在拍影的时候，他不是一人分饰两角吗？嗯，他就瘦了很多。另外一个角色，嗯、当时还拿这个大作文章来炒作。我说这个放在很多演员身上，这不是很正常的吗？为了角色就可以牺牲，但是在国内，他居然成为一篇通稿，全网发。<笑>我就觉得是我们这些演员过得太好了吧
0: ？真的，没有拖回来啊，没有。回来、嗯。我们继续讲回这个《顺序。全宇说：周深老师，我不知道你做的那个功课里面有没有关于这个导
2: 演了。我其实对这个导演挺感兴趣。的。对这两个导演，他们俩是呃一个学校的同学，全是波士顿的那个电、嗯、传媒电影学院的。然后那个关家勇就是这中国人，他是一个美国人，嗯、一个中国人。然后关家勇呢是动画系的，然后这位这个。呃，他的另外一个 Daniel 呢，那个是另外一个戏，但是两个人都同时在一次暑假的作业上遇到，了。嗯，然后关家勇本人就是一个。呃，按这个 Daniel 的说法，就是说实在是那个天马行空到、嗯、就是不着边际，嗯、而且它很恶趣味，对,对，非常非常恶趣味。对对对所以其实这部戏啊，<笑>我都觉得这引进的时候得打多少马赛克呀！就是它里面那个恶趣味实在是太多了，甚至有些恶趣
1: 味其实会让人稍微有点生理不适啊。啊,啊，就
2: 就是绝对，而且我认为我并不认为啊，就是说这部戏真的能在就是一旦引进到国内，你都不知道那口味得。掉到什么程度啊？我跟
1: 你说，我现在就可以啊，那个不要脸的预测一下，我觉得到时候他在这边票房不会很好，嗯，口碑也不会特别好、哦。确
0: 定已经引进了，就是华呃是华谊把他
2: 给引网，网传是华谊说已经这个引引进了，咱们到底他什么时候能进来，咱们也不知道啊。嗯，但是我是觉得呃。我认为他很多的文化其实并不是我们这边能够接受的一些文化，<对>而且那个搞笑的笑点到底在哪儿啊？对吧？这个大家实际上是搞不懂的。这种会
0: 水土不服的，就就跟当年那个《嘉境奇缘》进来一样嘛
1: 。嗯，大家也觉得就是口碑这么好，然后抱着很高的期待去看，结果就、嗯、就这对啊
0: ！你们特别愿意吐槽说你们一帮新加坡人过年包什么饺子呀？
1: <笑><笑>还有，我觉得到时候可能还有一个很重要的点。就是捧杀了，因为现在的口碑简直太高了。么、嗯、已经
2: 跌下来了，就那已经七点几了，七点六还是七点六，对，嗯、
1: 但依然还是大部分说好嘛。嗯，甚至很多就像钟声老师说的，很多的行内人或者圈内人，简直就要。疯狂吧，就是热烈的讨论者，仿佛不说一把，就像我们今天一样，不说一
2: 把，没有题材了，没好说啊。连这不是聊电影的都开始聊这
0: 戏了，你想想，我们五月这么热度是吧？我们四月、五月、六月都没啥电影好说，对不对？我觉得下一步我们可可能可以拿来说的，可能就是那个呃，杨戬上上映动画片电影，要要哎哦，对，我想说呃那个。壮志凌云续集能不能在那大陆引进我这边选吧？那有点太
2: 那个，那本来就是一个美国版的，咱们应该这么说，那就是美国版的那种纯美国爱国主义题材的那种那种片嘛。那
1: 你好像很喜欢国产作不是？因为
2: 呃，小时候看《壮志凌云》一确实拍得很帅嘛。其实这部应该也不差啊，我觉得看了那个。呃，预告片我觉得确实也很棒、嗯、啊，但是能不能引进咱就真不知道了。对啊。啊哎，所以<唉>你,你就不
0: 了，我就跑澳门去看。反正<还>现在我们去澳门还是挺容易啊，去、哦、去香港不行，去澳门还是挺简单的，不用隔离了是吗？不用隔离，哦、澳门一直都不用隔离，我们过去的话。哦、那还好
2: ，嗯。我我其实我就不知道你们两个有没有注意到这个《瞬息全宇宙》里面它的那些所有的宇宙啊，嗯嗯，就是那个导演他为什么要设计那么多宇宙？就是他要穿进去，而且那些宇宙他很。很奇怪，包括就是刚才说到的那个石头宇宙，对对吧？都已经呃进入到那种都不能对白的地方，就是它其实它每个宇宙设计还是有它的思路的，就是不是简单说我就为了搞笑，嗯，它每一段宇宙它要解决每一段的一些具体的问题，嗯、那些问题实际上就是大家能感觉到，就是它是有一些深度的探讨的，但那个探讨它跟情节也有关系，并不是。片段是好多人觉得，就是很多人他不聊这一段了，就是因为觉得，呃，其实不就是为了呃画面，为了说那情节弄、啊、更炫酷，但是实际上他去不仅仅是这样，嗯、对他去到其实每个不同宇宙它是不一样，的，就是里面有几个大家会马上就能找到答案，就是、比如说那个呃两个石头，大家这两个石头之间那一对话，他已经解决了这个母女之间的一些这个。他们视角不同的关系问题，然后也大家也看到杨紫琼就是明星的那个场景，致敬二零四六嘛，啊不是《华影年华》。嗯，因为关关继威是当二零四六，他是二零四六的副导演。哦,哦，对。导演、啊。然当当年的帮那个那的帮那个王家卫嘛，对。然后而且关继威当时采访的时候，他说我很有幸参与过两两个极端的电影，嗯，就是一个是王家卫的电影。从始至终没有剧本，<笑>他说这个我，<笑>这我也算是他长经验了。嗯、然后另外一个就是他参与这个关家勇和 Daniel 这个施奈特这一部戏啊，嗯嗯《瞬息全宇宙》，就是严谨到就是没有一个就是所有东西是严丝合缝的按照那个脚本去拍出来的。就是那个镜头画成什么样，就是就完整的拍出来，就一点那个中间在现场就修改的空间都没有。他这、嗯、所以他前阵他说参与过两个很极端的。嗯、<对>但是
1: 这个瞬息全宇宙必须得这样，要不然他得乱成啥样。他、嗯、已经这么严谨的拍，都这么乱。
2: <笑>哇，天！那你这看来这个都拍乱成这样了
1: ，是<笑>是真的，因为真要
3: 真
2: 要得多乱
1: ，是是啊，我我觉得我就是一个普通的观众，我也不是行内人，我也不是什么专门的影评人，嗯、但是说真的，我就是一个观众的视角，你知道他一瞬间画那么多的画面，嗯、呃。其实真的眼花缭乱这个词，<里>是是里
2: 面其实他那个是挑战了我们的视觉的一些极限、啊，对不对？
1: 嗯，你说让我们的记忆点到底停留在哪儿
2: ？你想一分钟，哎呀，他这个应该是这样啊，就是每呃一秒二十四帧，他恨不得真的是要。二十四帧是二十四帧的不同的画面，那<对>已经那已经让人眼就是已经我觉得那是太炫技了。<笑>对
1: ，你炫技到就是根本没有考虑过我们其实听者的感受，只有行内人看了可能会超级兴奋，就是哇，他做到了这样的一个程度，他真厉害。但是我们看的人就是。哇，我的眼睛好累啊！<对>能不能让我歇一会儿
0: ？他它应该像那个 Netflix 打开的时候，他会有一个提醒说本片有这个屏闪内容，<笑><闪><笑>
2: 眼睛<的 S 2> 眼睛闪瞎了。<笑>对对
1: 对，还应该加上一句：<笑>本片有少儿不宜对的内容
2: 。所以你看，你你们的刚才也说到一个关键点，就是你看，就是觉得特效、呃、特效做的真的很精彩哈。嗯，但,实际上但这
1: 是内行才看的门道，呃、我们外行看着真的。对，但
2: 是我也要说，你知道这部影。天的特效就多夸张，他们用了五个，不是后期的。对，听说是在网上自己学的，是边学边。这真的是边学边解决那具体问题、啊，嗯、是在家里头，这家家里头电脑做的，也没有去那个特效工作室，没有。这这疫情，大家没法在一起办公啊、嗯。你知道
1: 有一段反而让我觉得还不错的是哪一段吗？嗯、就是接下来他们母女要打架了，嗯、出现了两个卡通小
2: 人儿。啊、嗯！我反倒觉
1: 得那一段看得我会心一笑，嗯、就是你不累了，你知道吗
2: ？承认让你让让缓缓，对，缓缓，因为
1: 你现在看个电影，你说到底我们进影院是为了什么？嗯是为了真的寻找人生的终极答案
2: 吗？不是，我们、嗯、是是为了爽
0: 。这累了累了，累了你就回到平面就舒服是吧？你就是那个会用阿相博来打击全宇宙的那个歌者。呃
1: ，我其实可能比一般的人可能还看，因为我平常你知道，我都经常看一些还比较沉重的电影，因为我觉得也不能光图一个所谓的躺平啊，哦、或者是舒服。那我都很少看综艺的，因为我觉得综艺有时候太就是。太无脑了，太假了。嗯、我比如之前有一个电影叫《犬之力
2: 》，哦、我前段时间看了，这不是已经这奥斯卡吗
1: ？对呀、啊，我都觉得那个其实它是很缓慢的了，嗯、它也没有太强烈的戏剧冲突，很多人看着看着人就睡着。但我看这个电影我都没睡着，<笑>我就觉得这个里面它埋的东西太深了，包括它很多细节它就很考究。这个你看我看得下去，但这个我看得好累啊！瞬息全宇这个
2: 真的是挑战视觉疲劳，嗯，确实挑战视觉疲劳。嗯、而且我刚才你说那一点，恰好我认为是它一特别好点，它中间不光运用到了那个动画，就二 D， 嗯，然后二 D 它用的，你发现二 D 它其实用了有几种呃两种手法，一种是二 D 动画，呃，就是把人物就是真的是动画版，<话>另外一个是那个。嗯铅书<牵>对,对彩铅的那个手绘的动画，嗯，嗯这个还不一样。它这个里面用的，在动画这一块儿，它都用了好几种，嗯啊，以及中间还有那个，他们母女俩是两个小。玩偶，然后挂在树上，对，那个也
3: 是、哦，对，很有
2: 意思，<笑>那个是。所以
1: 就是行内人看的特兴奋嘛，嗯、<哼>但是普通的观者的话，就是你到底想给我看什么
2: ？<笑>就是大家呃，其实对于他们两个人，就是在挑战一些就是挺奇怪的一些就是创作思路啊。对、嗯，你，然后但是我们也要说，你知道，大家就我们今天说这部影片挺成功的，因为票房确实好像、啊、应该过六千万了吧？我我我应该印象中可能过六六千万了。然后投资也不大，投资才两千三，好像是，嗯,嗯啊，两千三，嗯，真的是一个小制作。那但是这部影片诞生可特别曲折，就是最最一开始，他们这影片写六年前写的，哇
3: 、哦，
2: 六年前写的呢，最开始看中他们俩的是那个《复仇者联盟四》的那呃三和四的导演，嗯啊，那罗素兄弟俩看中了，然后说。那我们先给你点钱，我们先定了这剧本，你们写。但是那点钱根本就完成不了这个项目，从那儿之后就没有费用了。所以他们俩就一直在找，所有全美的所有大厂都找完了，没有人就是传统的影业公司就根本看不懂，就是他家的评估标准就是你这怎么保证票房呢？就是你们这么天马行空的这么一部戏，你说不清楚这是什么类型。他们都说，呃，他们俩给定义说让他们能听懂的叫科幻喜剧，然后加功夫，嗯、然后但实际上他呈现那个东西，大家都觉得就很无厘头，根本不可能，觉得不靠谱，不会挣钱的。嗯、然后后来找了所有传统大厂不行，然后找什么 Netflix， 找什么 HBO， 找了亚马逊、苹果，全找了，全都拒了。嗯，拒了之后，最后这两个人找到谁了？找到一个美国的特别小的。公司就是奥卡菲娜获奖的那部影业公司 A R 四，那个 A R 四是现在全球公认的在独立电影市场里面，就是 A R 四出品就是精品，特别有眼光。呃，他们的影片都是很光怪陆离的，他们的主题都非常的奇怪，就是你都不会认为这个题材会火，但是他们。成本控制得很好，嗯嗯，嗯所以这部影片是这个 A R 四投资历史上最高的一次投资、哦这，三这两千三已经是最高的了。嗯、然后这次票房也是 A R 四历史上最高票房、嗯、单篇的这个票房，就是
1: 还是一是蛮成功的投资啊，对，非常
2: 非常成功嘛。嗯嗯、然后那他要再加上版权的其他国家的这些售卖，估计这个费用就很高的收益。
0: 嗯、我看过有人采访 A R 四的那个老板，他说。我就不想用那么多钱来拍电影。你要是给我五千万，我可以给你拍十部五百万成本的电影，哦、我也不想拍一部一千、一部五千万的电影
2: 。是的，是的 ，AR 四是我个人很敬佩的一个影业公司，嗯、他们的影片的出品的成本都夸张到无法想象，嗯、就无法想象的那种低。<笑>杨紫琼的个人的出场费啊，嗯、你知道，就就这影片。我觉得两千多万里面，他起码是一半是给了演员，就这、嗯、这一批演员，包括那个杰姆里克蒂斯，呃，嗯、这些人他其实不会太便宜，但他会降一点身价。他们可能比如说跟你去做后期的票房分账，但是他应该不会特别便宜。嗯、那那剩下一千多万你去拍，你想你拍出这么多特效影片你怎么拍？所以这就是。两位导演，他们两个人的这种创意和他们在后期就是用的这种方法，没想到都对了，因为它里面大量素材是那个导演自己拿着相机在外面自己走大街上拍的，根本都不是。然后杨子琼那个特效怎么拍？就是他穿越那宇宙的时候，就是他找那办公室嘛，他坐在这个椅子上，就底下有轮的椅子上、嗯，后面就是后面有人拉,拉着，你知道吗？然后他们，你知道那个旁边啊，他们那个摄影的那个旁边。他要穿越宇宙，他旁边那个画面是怎么？他买了，说是一百美金的最便宜的那个 LED 的。电视屏，嗯，然后就搁在两边，然后放他们的那画面，然后同时把他拉着杨子琼往后，然后杨子琼那个头发就后面人举着，是导演关家勇举着，呃，电风扇吹起来。呃、
1: <笑>事实证明，就是这种平民版的拍摄手法，最后还有奇效。
2: <笑>对呀、啊，所以我就觉得这个是我们特别值得学习。这
1: 就是为什么现在这个短视频的那些民间剧的拍法，也能够让大家喜欢，
3: 是是，我
0: 觉得。2> A 2 4有一天，他如果要做播客的话，他的成本可能跟我们今
2: 天这个差不多。我看他,他已经，他有播客，他有播客，<笑>而且他更省钱。他的播客里面，这个、他是属于就是，呃，他底下的那些导演。那些导演都有代表作，啊、他们之间他连主持人都没有，就你们你们俩自己就是你们随便去组合去聊，<笑>你知道就这种就完全，哇那个就省到就不能再省、嗯、啊，嗯、所以我其实我是后面会准备一期特别的，就专门讲 A R 四的商业模式啊，我、嗯、因为我在线下专门讲过 A R 四了，嗯，然后我对这个公司我觉得研究的花了很多。长时透透的。嗯、特别透了，然后我后面会专门做一期 A R 四的特辑，恨不
1: 得终身自己开个这样的公司。啊<笑>
2: <笑>我倒真想，因为你想啊，咱们昨天好、啊、还是前天？你嗯，大家有没有注意到？戛纳，戛纳其实有一部短片，是一个中国的学生拍的，花了五千人民币。啊，然后在在旮旯拿了那个短片大奖，嗯，五千人民币啊，天哪！这个是我觉得未来在很多情况下，其实大家了解了一些技术的操作手段的时候，实际上你是可以省掉大量的不必要的成本，嗯啊，你实际上主要把文本和脚本写好，然后你在这个阶段固定好你拍摄的所有的内容，到时候就拍就好，嗯、不要去。浪费那个就是前期的工作量。嗯，啊、这个很好。对对对，嗯
1: 、我觉得今天请这个钟生大哥真是请对了
2: ，请对了，对
1: 宝藏的博主啊
0: ，宝藏中富配宝藏博主是是、哦、是他是
1: 终身受用，终身受用。哎，在您的提纲里不是还说到要。说说关于这个母女之间和解的，
0: 没有，这这个是他他被迫根据我那个
2: 来
3: 提，被迫的是吧？<笑>来修改的。对,对,<笑>对我我
2: 自己，我刚才就是开头不是讲了吗？我觉得他不是一个母女之间和解的家庭的问题，嗯，它是一个，实际上他也超越了性别，啊、呃，它是实际上是特指华人啊、呃、亚裔的中年人。他们所面临的那个困境，嗯困境嗯、就今天我们在看《瞬息全宇宙》的时候，我们大家看的是那些特别炫酷的那个眼花缭乱的画面啊。嗯、实际上，很多人都会忽略到最后的结尾。但是我自己觉得，到结尾看完时候，并没有感觉到我自己有一次释放。嗯、其实结尾是很堵的，就是他坦率想，并没有和解，只是两个人就是彼此妥协性的，可能就是不打架了，哎、不打架，了，<笑>也就是也就是那样，但并没有说。说杨子琼代表的这母亲真的理解了女儿的那个选择，也没有说女儿的这个选择，她真的，呃，就是女儿理解了母亲的啊用意。哎，我觉得这个这是、啊啊、完全没有，啊、这
1: 真的很好，因为当年那个百万美元宝贝，嗯、就讲那个女拳击手的那个，嗯、是就是在豆瓣有一个评分最高的一个短评，就是啊、呃、点赞最高的一个短评，说因为最后那个女拳击手还是死了嘛，嗯，他说。他死了，呃，他活着，这是一部非常成功的美国电影，但是他死了，这就是一部伟大的电影，<笑><对>我觉得很好。为什么一定要在一个电影里把所有的答案都给你呢？剩下的答案其实是我们自己要去寻找的，<是>我们只不过是借由他这两个小时，跟着他一起，不管是梦游了一番也好，想象了一番也好，让自己变成了一个呃。中年女版的孙悟空拔了根毫毛，是吧？变成了七十二个自己，不同的自己，一个筋斗十万八千里。我去到了远方，我去到了国外，我去到了红毯之上，我去到了另外一个什么厨房，或者另外一部电影。这就是我们的一次想象嘛。嗯、但是其实最终。你看，他也要把一切想象的那个案件停下来，就像做梦一样的。我们必须那个梦要醒过来，我们回到现实。我们离开电影院的时候，或者我们呃等到这个电影结尾字幕出来的时候，我们。也得回到现实生活呢。不管你是看着很累，还是看着很糟心，还是看着很开心，还是看着你觉得很兴奋，哇，这么多的视觉，这么多的特效，这个影片背后这么多故事。但最终，其实我们都是要回归到自己的生活。就是这个答案由谁来给你，还不是得自己给自己吗？嗯，影片它会给你一些想象，但这些想象是和你的生活是有一河之隔的。嗯
3: 、对
0: ，嗯、是的。哎，你看，我看钟老师还有一些准备的，我们大概再聊个五
2: 到十分钟。哇，这这这也要出现在节目里吗？这种。<笑>没事，我给剪掉，<笑>我给剪掉。对，因为因为太长的话，其实是<笑>是会咱们聊了多久啊？我们已经
0: 聊了一个小时了。哦，是吗？嗯，这
2: 还真的没注意啊。嗯，但不过我刚才我觉得，嗯，对于这影片，我认为它有一个很重要的一个，呃，就是对生活的映射吧。他、嗯、中年人到那个。年龄，然后他面对的很多的东西都是，他只有一种选择，就不断的在放弃自我，然后不断的放弃自我，而人生的每一天都是日复一日，没有任何希望可言，或者甚至于希望对于他们来讲是奢望，就是不存在的。他们只是要活好，所以杨子琼里面那个角色就是每天就要处理好这些事儿，然后再去想别的，或者其他的任何的可能性都没有嘛。那那刚才我也讲到，为什么我们要去？啊、呃，就是注注意观察他去到那几个宇宙，就是因为那几个宇宙代表着杨子琼他曾经可以实现没实现的一些可能性。嗯嗯、然后在现实生活中，他实际上这个影片给出了一个现实主义和虚无主义之间的这虚无主义实际上是什么？就是就特指你中年人之后，你认为那些东西它其实是已经根本就不可能了，没有希望
0: 。这个虚无主义在电影里面反而是他女儿。<笑>再弄出来那个大大大甜甜圈，其实他们说就是虚无主义
2: 的一个呈现。对，那个甜甜圈是有非常明确隐喻的。我觉得那个甜甜圈首先是甜的，然后它中间是空的啊。那这个甜甜圈它是一个永无止境的环嘛，说的是好像是所有东西都被吸进去。它实际上它讲了另外一层道理，就是你每天日复一日的重复。是我我反正对于这影片就是有一个感悟，就是每天日复一日的重复是对你生命最大的灾难，嗯
3: 、啊，就
2: 是他这背果，就是这甜甜圈，嗯，就是你看似生活好像是甜的圆的，好像很但中间是空的，嗯，什么都没有，嗯啊，这中间实际上在对于现实生活，这导演他们是有批判的，他是他是在批判这个东西，空
1: 好啊，色即是空啊。<笑><笑>
2: 哎呀，这，哎呀
1: ，
0: 真的。所以你看，哎、<呀>这个导演里面一是空啊。所以你看，这个导演在电影里面塞了多少色的东西。好
1: 。然后您讲的这个，我又想起了另外一部电影。嗯、如果大家真的想的，所以你看，我们需要电影，我们需要音乐，嗯、我们需要艺术，嗯，使得我们在这么贫瘠的、日复一日的乏味的生活当中，暂时的释放一下或者解脱一下。有一个电影，我也觉得就是。他就是让你爽，那个电影叫做《小人物》，你们看了吗？嗯，那个演风骚律师的主角
0: 啊、哦，看了看了。Somebody，、啊、对他就是
1: 前面也是，嗯、他前面用一部分镜头，嗯、我觉得那个镜头其实我看了以后挺有感触的。他的镜头仿佛是在重播，就是每天几点几十分，他提着公文包，端着一杯咖啡出门，然后几点几十分就到那个门口等一辆车，几点几十分他到到办公室，就是前面有大段的镜头，他就是重复。你当时在想，诶、哎。怎么他就是复制粘贴了一下吗？但是后来你突然想，<笑>其实大部分人就像刚才钟声大哥说的，大部分人的中年的生活就是这样，对，每天没有什么变化。但是他结尾的时候不就是原来他只是一个扫地僧呐、啊？嗯、他原来曾经是一个无比厉害的高手啊，<对>他可以横扫黑帮啊，爽天<片><笑>对，就超级爽。我觉得这个电影就是、嗯、你都不要什么动脑子，然后就是看完以后就觉得我也可以幻化成他，就是。我只是不屑于和你们争吵，我其实是一个影视高手。<笑><笑>我觉得这个反而怎么讲呢？这个电影让我看了还深得我心哎。啊
0: 、对,对，可以去找来看。哎、呃，我刚才说错了，它叫 ody,、哦《Nobody y n 小人物就是那个《风骚律师》那个男主去主演的，<角>就啊，呃嗯、国内都有引进，在那个爱奇艺啊、<对>腾讯上面都能看。你
1: 不觉得这个也是一场梦？但是这场梦它会。让你更开心一点嘛，嗯、就是就是我我不是不想去打破这一切，我只是懒得跟你们来计较。<笑>这种使得我的心里的那个把我的境界提高了
0: ，<笑><笑>把你让你歪歪到了一个层次。<笑><笑>对
2: ，还、哎、真是。所以我觉得在《瞬息全宇宙》这影片里面，它会有。可能未来会有好更多的好评或入围大奖啊！嗯，我觉得是恰好是他影片他最后的这个这个部分，嗯、他最终是升华了他华人直面的这种问题，就是你。在整个影片里面，你杨子琼能够偷天换日，能够这个各种穿越，然后你有再多的技能，但是你打不过，就是说你解决生活的问题，这才是影片。我到最后觉得挺震撼的，就是他最终其实是给了一个挺灰度的结尾，而没有给大家什么正能量，或者说释怀及什么给大家一个 h a p 没，其实那个都不是什么 h a p 他最终是一个对华人正面。直面自己的历史，或者主要是人生或生活，我们的这个华人到底应该怎么生活？嗯，这是一个提出特别重要的一个问题。嗯啊，嗯
0: 哎，以、就、说、是、那个最后预测一下，就是你觉得他后面有可能会拿一些大奖吗？会在哪些奖项上上面他们会有可能获得他们的这个影评人的青睐
2: ？哦嗯、我觉得在。就是杨子雄演技，这个就不用说，这肯定，我觉得他一定会凭这部影片入围好多奖。嗯，然后作为电影的这个奖项，嗯，电影的这是最佳影片奖也是有可能，嗯，这还真的是有可能。但是呢，他能不能获奖，我觉得。我觉得这不太，这不太好判断。原因是它其实他、嗯、提,提名是肯定有可能，嗯、但是因为这部影片它不是属于评审团的那种类型片，对，所以他这个最终影片拿不拿到大奖咱们就不好说了。嗯，但是作为影片本身，这个题材和他最终叙事的这种。方式，我觉得他是已经够了，已经够了，真的够。了。嗯，而且我是没有想到这么闹的一部剧，它最终有那么深刻的含义啊！这、嗯、这是完全没想到，它最后是以那样的一个结尾。
1: 好，我争取把结尾看完。<笑><笑>所以你个人是挺喜欢这个电影的，对
2: 吧？我个人是这样，就是有百分之三十，我因为文化差异的问题，我 get 不到那个他的闹的点、嗨、嗯、的那个点。但是百分之七十，我对于影片导演他至少，我觉得他是一个深刻的、有批判意识的一个作品，他真的做到位了。嗯、然后再加上更多的是出于一个华裔吧，这个华夏民族的这样的一个血脉同源的这种情感，然后我觉得影片是给了我们一个。特别有共鸣的点就是家庭这个视角，然后两代人之间，甚至于三代人，对吧？因为这个他们家祖孙三代人同时在面对这个社会和现代。这种情况的问题，我觉得都是我们同时在面对嗯，啊，这些都是让我觉得这部影片挺值得大家去看
1: 的。哎，我觉得挺好，嗯、就是使得一开始观影会被劝退的这些受众，听完我们的这个之后，觉得还是哎，争取去看一看，对、啊、我觉得也挺好的、啊，至少争
0: 取你看完了这个结尾吗？<笑>对，我
1: 会看完的
0: ，<笑>就是有
1: 点累，呃、真的。<笑>
0: 这期还有什么
1: 想聊没聊到的不？下期聊啊，<笑>那个下期、啊、来日方长啊，对<笑><好>，终身受用嘛。对,
0: 用<笑>对对对对，我们非常感谢这个我们的新朋友钟声老师来以后也会
1: 经常来吧？我
0: 希
2: 望他能经常来，哦、希望他
0: 不会讨厌我们都这么飞的礼物
2: 。<笑>不不不会不会不会，就是我我的这种比较那个有点就是沉闷的这个
0: <笑>没有没有啊没有嗯，你你是真的是一个非常好的很认真去准备这个内容个对我，我真的准备了。对，嗯、你看我能看到你看<对>、嗯、哇，做了、这个 PPT <笑> PPT 思维导图，我的天啊，你能不能截个屏发给我们，放到这个节目的 Show Note 里面？<笑>
1: <笑>对，下次我们线下上个课吧。
2: 对对对，愿意的话，我我可以随时开，<对>随时开讲、啊。然后
1: 你看，你是不是因为终声大哥老是说，哎呀，我以前都不能够就是做这么发散思维的这种。你看你今天是不是我们摁了你的按键，找到了那个叫什么跳跃点，打开了
0: 他的一个新宇宙。对，跳
1: 跃点，<笑>跃点那个瞬息全宇宙里面是<对>有一定要有个什么跳跃点，<对>而且是各种跳跃点，概率越小。就是一定要做一件稀奇古怪的事情，就会离你原来的身份越远的。所
0: 以刚才钟声老师进门之前做了一些什么、嗯
1: 、<笑>稀奇古怪的事情
0: ？<笑>对，哦，他还上了一次厕所。<笑>上厕
1: 所不稀奇，稀奇的是他在厕所里干了啥、啊？我
0: 说的就是这个意思呀。<笑>洗
2: 手啊，好吧。
1: 你可能洗脚了吧？我看那里。哎，他的洗手不会跳跃的。
0: 他的左脚、右脚的鞋换过来了。行啊，那我们这期就很开心的聊到这啊！谢谢钟声大哥，谢谢佳倩。我们下期期待钟声大哥早一点再来跟我们聊下一期。嗯嗯，
3: 好嘞，谢谢拜。家，好，谢谢，拜拜
0: 。
4: Into something. into something. What the fuck he been discussing? He looking swifty, man. You shouldn't trust him. That's looking、like、swifty, man. You shouldn't trust him. Only came to show out, so the wrist is lit. Step up in the club if the bitch is lit. Bout to know the clips, so they're getting quick. Hopped up out the whip, same color pickle Rick. All up in the function with the blapper tuck. Bouncer is a factor, better dapping up. Slide a couple green ones and he backing up. Shorty bad is fucking wetter than an aqueduct. So she walk in free two. Now that jaw jacking old motherfucker come up acting a fool. Put his big hand on her big ass without checking if it was cool. She looked him dead in his eyeball and said, You got to the counter too. That man gon' end up dead. He bumping his flappy poles to the feds. Plus she a hider, he don't know. He got caught slipping and she stabbed him in the throat. He out of pocket, you should stab him in the throat. He keep on talking, you should stab him in the throat. He stuntin' like he hard, but he ain't trained to go. If he ain't solid, gonna stab him in the throat. This one turning into something. What the fuck he been discussing? He lookin' swift, man,、like、you shouldn't trust him. That's like a swifty. Go ahead and bust it. That's why you keep the pepper close. That habanero having leaking szechuan right there on the floor. That's why she always plans to have a night. The club is going hammer right. The chopper got no manners. Certain standards that a man abides. Eye is for an eye, and so the crime to match the punishment. He out there saying every line, so she gon' take his tongue from him. That way this canary won't be singing much. Singing he bleeding out, hear the bubbles when he breathing stuff. That's what happens when the paper trail is too long. Go through his pockets, text his family. On his new phone, so they can figure what to say upon his tombstone, and that's the way the news goes. Dead. He bumping his flappy foes to the feds, but she a hitter. He don't know. He got cops flipping, and she stab him in the throat. He outta pocket. You should stab him in the throat. He keep on talking. You should stab him in the throat. He shitting like he hard, but he ain't trained to go. If he ain't solid, gonna stab him in the throat.